0: Gente, bom, bom dia, graças a paz ah, Pastor Wander tem colocado para nós aqui já duas semanas Falando sobre a questão da evangelização A questão ah, da nossa busca pelo perdido Por aquele que está em trevas, por aquele que precisa da ação poderosa do Espírito Santo de Deus a gente precisa entender Algo que é fundamental Para que possamos experimentar Um evangelismo efetivo Um evangelismo que realmente É De sucesso O que a gente precisa entender É que esse momento É o momento do Espírito Santo Nós estamos vivendo Um momento em que O Espírito Santo tem exercido Seu ministério na sua igreja depois que o homem pecou no jardim do Éden imediatamente aquele momento terrível, aquele momento desastroso aquele momento que Spurgeon diz que é, o homem não tem noção do que aconteceu na queda quando houve a queda o homem não tem noção do no mundo espiritual a... A destruição, a perda. O que aconteceu no coração e na vida do homem a partir daquele momento trágico? Preste atenção nisso, porque isso vai fazer com que você entenda o que nós vivemos hoje. A partir daquele momento, o homem, está lá em Gênesis 3, você vai ver o um homem, ah, quando vê a besteira que fez, ele começa, ele tenta se esconder e ele faz uma coisa muito interessante. Ele faz uma roupinha para ele, né? Quem lembra? Pega uma folha e prepara uma roupinha para ele e tenta se, se cobrir da sua nudez. Quando Deus procura o homem, ah, Deus chama o homem, o homem tenta se esconder e Deus pergunta para o homem, é, Adão, onde você estava? Ele diz, Senhor, eu percebi que estava nu e por isso me escondi. E naquele momento, Deus faz um, uma ação, um ato extraordinário. Naquele momento, começa o um ministério do Pai, de Deus, em restaurar a comunhão que foi quebrada através do pecado. E o que, que Deus faz ali? Deus mata um animal... Deus derrama o sangue desse animal na terra... Deus tira a pele desse animal... E faz uma roupa para o homem... O que Deus estava mostrando com esta atitude... Que precisaria... Que haveria um tempo... Em que haveria um sacrifício... E nesse sacrifício alguém morreria... O sangue seria derramado deste animal... Ou desta pessoa... E com o sacrifício desta pessoa, o homem seria coberto dos seus pecados e tendo acesso novamente a Deus. Deus então assume o seu ministério até o tempo em que chega o chamado a plenitude dos tempos. Quando Jesus nasce de uma mulher, a Bíblia diz: e na plenitude dos tempos Jesus vem à terra Deus cuida Deus guarda o seu povo Deus sustenta o seu povo Deus sustenta a nação de Israel em todo o percurso do pecado até o dia em que Jesus nasce veja bem que não é que o Espírito Santo não agia e nem não havia presença de Jesus já nesse tempo nós vamos ver que em Sansão o Espírito do Senhor descia sobre Sansão e Sansão fazia aquelas obras extraordinárias. Mas vejam bem, era um tempo, um momento, e logo em seguida o Espírito saía. Então não era um ministério do Espírito. Jesus também teve vários momentos em que ele se apresentou, como para Gideão, como para Abraão. Como é que a gente sabe que aquele anjo, que a Bíblia fala que era o anjo, era na verdade uma teofania, era... Deus, Jesus, se materializando para falar ao homem Quando aqueles homens que tiveram encontro com esses anjos Se curvavam diante deste anjo E este anjo aceitava a adoração Ora, se não fosse Jesus, se fosse um anjo Um outro anjo Ele não aceitaria a salvação, a, a, a adoração Então aquele anjo era Jesus Então veja, o pai tem um ministério mas a presença do Filho e do Espírito Santo E agora Jesus nasce E quando Jesus nasce Ele assume o seu ministério O Pai o conduz Até que ele chega a uma certa idade E então ele começa o seu ministério Coisa tremenda é que o ministério de Jesus Ele começa efetivamente No dia que ele é batizado E que uma pomba o Espírito Santo em forma de pomba pousa sobre a sua cabeça ali há um encontro mais fantástico que a gente vê na Bíblia que é o Pai, a voz do Pai então soa do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraso o Espírito Santo pousa sobre a cabeça de Jesus e Jesus ali é batizado e há um mover espiritual extraordinário e a partir daquele momento, gente Jesus assume o seu ministério, ele já sai dali e começa os milagres a acontecer. Poder de Deus sendo espalhado por toda a terra. Em três anos, Jesus vira este mundo de cabeça para baixo. Até que Jesus, num encontro com seus discípulos, ele diz assim: Olha, está chegando o tempo ah, de eu voltar para o Pai. Mas eu não vos deixarei só. Eu vou enviar o meu Espírito O Espírito Santo estará em vós E quando começa Atos dos Apóstolos Jesus morreu, ressuscitou Se apresentou aos discípulos e ele faz a promessa Ficai em Jerusalém até que do alto Sejais revestidos de poder Em Atos 2 nós vemos aquele derramar o Espírito Santo e naquele momento em Atos 2 começa o ministério do Espírito Santo que continua até hoje quem está no controle da igreja é o Espírito Santo querido, se nós queremos fazer alguma coisa se nós queremos efetividade no nosso trabalho nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo que ele nos conduz ele nos diz para onde devemos ir quando ir, como fazer onde fazer é o Espírito Santo que está no controle da igreja hoje e quando a gente olha esse texto extraordinário que o pastor Wander vem tratando até aqui, nós vamos ver um homem, um Felipe, sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo e, por isso, o sucesso da obra que ele fazia.
1: A Bíblia diz que Samaria
0: foi balançada com o ministério daquele homem um negócio extraordinário. Deus fazendo algo maravilhoso e ele ouve aquela, uma voz e a voz diz, olha, você agora deixa é, esse, esse, essa multidão que está te seguindo e você vai até a rua deserta. Imediatamente, a Bíblia diz, como o pastor já pregou, imediatamente ele se levanta, vai para a rua deserta e ali ele fica esperando alguma coisa acontecer e mais uma vez, no versículo 29 Ele está em obediência Tudo que nós já vimos Ele aceitou o desafio de Deus Ele foi cumprir o seu ministério Mas agora Mais uma vez Vem uma carruagem Com um eunuco. E naquela carruagem Enquanto ela caminhava Mais uma vez, versículo 29 Então, disse o Espírito A Filipe Gente. O problema da gente evangelizar, o problema da gente fazer qualquer coisa no reino de Deus, eu estava falando com meus supervisores lá em cima agora há pouco, é que a gente pode pensar que a nossa capacidade, que o nosso moral nos habilita a ganhar pessoas para Cristo nos habilita aqui a maioria das pessoas tem experiência em liderança é o perfil da nossa região empresários microempresários pessoas que de alguma forma exercem liderança e liderança muito forte e posso dizer que todos aqui em alguma instância exercem liderança e de repente onde você exerce liderança você é muito bem sucedido e temos, corremos o risco de pegar esse know-how e achar que se eu fizer tudo direitinho, como eu estou aprendendo, como os pastores estão ensinando, então as coisas vão acontecer. Eu me lembro da experiência de Mude, um dos maiores teólogos do, do século passado, ou perdão, do século 18 esse homem, um grande pregador, um grande expositor da palavra de Deus, e ele diz em um dos seus livros, uma biografia sua, ele diz que ele teve um encontro com o Espírito Santo em Nova York que ele não podia nem compartilhar, tamanha foi a experiência que ele teve com Deus. E algumas pessoas começaram a perguntar para ele: Mude, o que está acontecendo? Você prega e multidões vêm se arrependendo, chorando desejando receber a Jesus o que, que está acontecendo com você o que, 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 que é isso? e ele diz assim, olha eu prego da mesma forma que eu pregava. eu tenho o mesmo conhecimento que eu tinha antes mas agora depois daquele encontro que eu tive com Deus uma experiência muito forte ele abre a boca e as pessoas vinham querendo ouvir sedentas para ouvir a palavra que saía da boca de Mude e esse foi um dos maiores evangelistas que a igreja do, que a igreja de Cristo conheceu. Por quê? Porque gente, antes de irmos em encontro ao perdido, nós precisamos ter um encontro com o Pai. Sem esse encontro, sem esse derramado Espírito Santo em nossas vidas, sem esse contato, sem essa intimidade, o nosso trabalho, ele é ineficiente. É o Espírito Santo que nos capacita Veja que a carruagem vem mais uma vez Você vai vir todo o tempo o Espírito Santo falando com Filipe Então a primeira coisa Você quer evangelizar Você quer ver pessoas sendo convertidas através do seu ministério Você precisa deixar que o Espírito Santo assuma o controle Ele é o Senhor da igreja Ele tem os seus caminhos ele está controlando a igreja Ele está direcionando a igreja E eu quero dizer uma coisa para vocês Para aqueles que acreditam Que estão ouvindo essa, essas mentiras né? e, e hoje temos aí Um movimento dos desigrejados Pessoas que estão abandonando a igreja Estão questionando a igreja Eu quero dizer uma coisa Para vocês queridos, em nome de Jesus Quem é o Senhor da igreja é o Espírito Santo Ele está no controle E esta igreja irá Até o final para se si com Jesus Cristo nas alturas a igreja é vitoriosa porque o Espírito Santo é o Senhor da igreja e ela vai vencer e ela vai prosperar e as portas do inferno não prevalecerão quando você está lá na sua nós, queridos. Agora, o importante não é o quanto nós temos a, do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de nós. O quanto Ele governa a nossa vida, o quanto eu dou liberdade para Ele agir, para Ele falar faz, vai, age, vai nessa direção, vai naquela outra direção. Primeira coisa, e segunda coisa, a partir desse versículo 29, quando o Espírito Santo diz vai atrás da carruagem. Gente, isso aqui é extraordinário. Porque é uma cena Que se você olhar assim Parece até ridículo Poxa, eu sou um evangelista Eu sou um pregador de multidões E agora o Espírito Santo diz Corre é atrás da carruagem A carruagem está indo Não né? mesmo que não esteja andando tão rápida, Mas é mais do que um caminhar, Então ele tem que começar a correr Será <risos> que essa coisa meio ridícula? A pessoa, o pastor vando correndo atrás de de carro, olha, é um negócio meio estranho. Mas sabe o que isso fala para mim, gente? Isso fala agora da parte que é nossa. Se há uma dependência total do Espírito Santo, sim, sem essa você não vai a lugar nenhum. Existe a parte que é nossa, é a parte da obediência, e essa obediência ela vai além, gente, de um lugar confortável. A obediência quando o Espírito Santo nos chama Ele nos chama para a gente sair da zona de conforto Do lugar onde somos admirados Do lugar onde somos queridos Das pessoas que nos respeitam Das pessoas que nos entendem Das pessoas que nos amam
1: E agora nos coloca
0: atrás de alguém Que não sabe quem você é Que não sabe da sua história e o pior, ele tem que correr, e me parece que se naquela época se corria atrás de carruagem, hoje nós estamos correndo atrás de carros velozes, estamos correndo atrás de gente que está correndo velozmente, gente que não para para nada. Jovens que estão ah, na faculdade E vocês jovens que estão ministrando Sabem como é, como é que é. as pessoas não querem parar Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer concurso Eu tenho que fazer aquilo E parece que a gente fica igual doido Às vezes, gente, parece Que, que nós nos sentimos até pequenos né? Porque você se sente Que você é um, é um estorvo para a pessoa Você está tentando salvar a pessoa E a pessoa dizendo assim eu tenho muita coisa para fazer e você correndo atrás e você se, você se expondo, você colocando a sua energia nisso e às vezes, por pessoas que nem compreendem o que você está fazendo, quantos se sentem assim às vezes, correndo atrás de alguém e a pessoa, e você chama a pessoa para célula e a pessoa não tem tempo, agora estou correndo e pai, é aquela correria, gente, a gente vive nisso o tempo todo. Felipe correu atrás de uma carruagem, nós estamos correndo atrás de carros, de aviões, as pessoas voando, correndo, está tudo contelado uma correria. Mas nós estamos lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, nós vamos correr sim, mas aquela pessoa, em quem estamos indo, em quem estamos focando, o Espírito Santo colocou no nosso coração, e aquela pessoa, ela tem uma necessidade, e nós temos a resposta para ela, e ela Jesus e agora aquela, aquela carruagem para, Felipe sobe na carruagem, eu quero falar desses três, dessas três desses três momentos, não vou falar da mensagem em si, mas a primeira coisa que eu quero falar, dependência total do Espírito Santo esse é o ministério do Espírito Santo na igreja, o segundo a nossa parte nisso tudo nós precisamos correr, nós precisamos nos cansar, ah vou cansar gente eu tenho na minha célula Pessoas que trabalham fora viajam a semana toda. Trabalham em outro estado. Pessoas que têm empresas na, na Baixada Fluminense todo dia vão para lá. Tem um que tem uma empresa em petróleo. Todo dia vai para petróleo e volta. E chega sexta-feira, o dia que esse cara pode descansar. Eles estão ligando para as pessoas, correndo atrás das pessoas e nós vamos para certo. Gente, o que faz alguém tomar uma atitude dessa? É só aqueles que entenderam a sua missão e deixam o Espírito Santo renovar as forças, porque senão não vai. Olha para o seu dia, olha para a velocidade que a gente anda pela correria que a gente anda. Sabe, me parece que somos um bando de, de malucos. Me perdoe a expressão porque o negócio é muito forte. Mas a terceira coisa que eu quero falar é quando Felipe sobe naquela carruagem e ele percebe, vê o que, antes de subir, ele vê o que ouve o que o Eunuco está lendo, o Eunuco está lendo Isaías. E ele pergunta, entendes o que ler? E o Eluco diz, como vão entender se não há quem me explique? Ora, o pastor falou na semana passada que provavelmente o Eluco era um prosélito. Ele havia se convertido ao judaísmo. E não há ninguém que mais conheça o Velho Testamento do que o um judeu, gente. Dizem que, o, que, o, que a criança judia, ela, ela, nos seus primeiros anos, ela já decorre. Decorado, então, como este homem que sai, talvez de uma sinagoga, provavelmente está andando e ele diz que não há ninguém que explique para ele? E aí, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês que para mim é fundamental, não adianta essa palavra lida. Sem a revelação do Espírito Santo Isso é só letra, gente Só letra Mas quando vem a revelação do Espírito Santo eu quero dizer uma coisa para vocês Nós nunca vivemos na história Tanta revelação do Espírito Santo Na palavra de Deus Palavra que você lê a vida toda de repente, né? Chega um pastor Pastor e Pega lá o texto Aquele texto que você já leu a vida toda. Deus já me deu o privilégio De ler a Bíblia algumas vezes Mas de repente ele abre aquele texto E eu fico até com raiva Quando eu ouço a irmã de Meia O Willis falando Pastor E outro pastor E vem aquela revelação Você fala Quase que eu quero É a raiva Como é que eu não vi como é que eu não vi esse negócio essa essa doçura da palavra passou no mesmo texto o mesmo texto que eu li aquela semana e de repente a revelação do Espírito Santo gente, deixa eu falar uma coisa para vocês em nome de Jesus as pessoas estão cheias estão cheias de palavras vazias eu não sei se você já viu pregadores citando a Bíblia quase toda de cor mas você não sente nada, não há revelação. Aquele homem provavelmente estudava, estudava, a Bíblia estava com os maiores estudiosos do Velho Testamento. Mas só um homem cheio do Espírito Santo pôde sentar ao seu lado e expor aquele texto para ele. E o texto queimou no coração dele. E ele se converteu a Jesus e disse: Eu quero me batizar. Sabe por que às vezes a coisa não acontece? porque nós vamos na nossa sabedoria. Eu até falei agora na, no meu grupo, de, no nosso grupo ali em cima. Por muito tempo eu sofri, porque sempre tive muita facilidade de me relacionar, muita. Aonde eu chego tem muita facilidade, é um dom que Deus me deu, um dom que Deus me deu e eu chego me relaciono, eu consigo fazer uma leitura do ambiente. E ali eu consigo é, entrar tranquilamente, não tenho dificuldade, é um dom que Deus me presenteou. No entanto, eu comecei a perceber que o meu evangelismo, ele passava por isso. É claro, você tem que usar o, o poder de influência que Deus te dá, você usa. Mas eu percebi que pessoas não se convertiam. Era muito minha amiga, eles amava a você, o pastor. Você Bacana e tal E eu ficava esperando E aí, sem vergonha, você vai se converter? E, e nada, e o cara não se converte cara, E aquilo começou a me machucar E eu falei, Deus, eu não quero ser Esse amigo de todo mundo Eu quero ser amigo sim, mas eu quero ver Através da minha vida As pessoas se rendendo a ti E eu comecei a entrar numa crise Comecei a orar e pedir a Deus E Deus ouviu a minha oração E hoje tudo que eu falo Quando estou evangelizando Eu acho que tem que ser um estilo de vida mesmo Não é um, um ato, né? Nós somos o que somos em Deus É um estilo de vida Mas há momentos que você vai efetivamente ali Agora é, jogar mesmo a rede É aquele momento da rede e eu descobri que eu usava muito pouco a palavra de Deus, usava mais esse, esse poder por esse dom que eu tinha natural do que a palavra de Deus. Então eu resolvi usar a palavra de Deus revelada. E olha, gente, eu tenho experimentado gente se convertendo através da minha vida. E não é porque eu sou pastor, não tem nada a ver. Eu digo assim no dia a dia, ali se relacionando com o outro. Por quê? Porque a palavra de Deus faz queimar os corações. Que Deus te abençoe. Sabe, temos desafios dentro das nossas células? Temos muitos desafios. Mas o Senhor nos dará vitória. Porque Ele é o Senhor da igreja. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: olha, Deus, a pessoa do Espírito Santo é o Senhor da igreja que se reunite na sua casa. Aleluia, ah, vamos aplaudindo, porque Ele está no.